0: Café com Amigos, um podcast com o Gálvaro Júnior.
1: Bom, nós estamos de volta no nosso podcast falando sobre lideranças, como investir, educação financeira, alternativas e tudo isso. No bloco anterior a gente falou sobre uma panorâmica maior aí. Uma pessoa que está começando a sua jornada... Seja um jovem ou seja uma pessoa, nós encerramos falando sobre quando eu começo mais cedo, o ideal é começar com cerca de 10%. Se eu estou já mais adiantado na minha carreira, isso vai me requerer um sacrifício talvez Ah, de 30%. Mas quem quer começar? Por onde começar? Como, primeiramente, equacionar minhas finanças que talvez estejam deficitárias?
0: Isso. Então, primeiramente, sobre educação financeira, é, a gente gasta ali oito horas pelo menos por dia no trabalho, e aí você coloca isso às vezes cinco, seis dias na semana, quatro a cinco semanas no mês. Então a gente gasta muito tempo trabalhando, mas não gasta uma, duas horas no mês para fazer uma planilha de gastos, de quanto que eu estou ganhando, quanto que seria destinado a esses investimentos. Então é de muita extrema importância a gente sentar, e aí cada um, a sua planilha no Excel, no papel mesmo, uhum. e fazer essa equação. Depois, o próximo passo é abrir uma conta, seja em corretora, seja em banco, e fazer os investimentos. Para quem está começando, uma boa alternativa, como eu estou falando de longo prazo, são os títulos públicos, porque o ticket mínimo para entrar em título público através do do tesouro direto é um ticket mínimo muito baixo. Vamos traduzir isso para a pessoa que está iniciando. Isso.
1: Então, quando nós estamos falando de títulos públicos tesouro direto. Uhum. Vamos traduzir isso para uma pessoa que não, não entende. Tá, eu estou aqui, você é meu consultor, eu vou, eu vou separar cem reais dos meu mil reais como eu começo? Então vamos que lá. O que significa
0: isso? isso? No mercado financeiro, o poupador, aquele que vai aplicar, ele vai aplicar em algum título. Título seria um papel que eu vou comprar que vai me remunerar de, um, de acordo com aquilo que ele vale, com aquilo que ele, isso. de acordo com a taxa do, do momento do mercado. E aí, quem vai me emprestar esse dinheiro pode ser o governo, através quem do vai, título Quem público. vai pegar emprestado. Isso, quem vai pegar emprestado. para que ele Eu estou emprestando para o como... governo, Tesouro exato, Direto. Exato, exato. Você está aplicando no governo e ele vai te remunerar. Isso no Tesouro Direto, uhum. através dos títulos públicos. Você também pode comprar títulos de instituições financeiras, como, por exemplo, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, Letra de Crédito Imobiliário, Letra de Crédito Agrícola. E você também pode emprestar, ou seja, aplicar em instituições não financeiras, através de debêntures. Uhum. E, aí que são, e aí você está emprestando, por exemplo, para uma Petrobras, para uma Vale. Então, são diferentes tipos. Como eu estou falando aqui... A Lu... debêntures não tem nada a ver com aplicação na Bolsa de Valores. Não, não. É um título também... Também
1: como eu empresto para o governo, eu pode emprestando para a empresa.
0: Exatamente. Então, como no começo, como você está pensando em longo prazo e um risco mais baixo o mais indicado são os títulos do governo, porque o governo é considerado o um bom pagador. Uhum. Se ele começa a ficar deficitário, ele emite mais títulos e vai renovando o estoque da sua dívida. Então, o Tesouro fica sendo a melhor alternativa, além de ter um ticket médio baixo. Eu preciso começar com quanto? A partir de 30 reais você já faz o, o investimento via Tesouro. E eu o, tenho rente. que procurar
1: quem para comprar isso?
0: Corretora ou banco, que você tem que fazer um cadastro para que a, o Tesouro tenha vinculado a sua conta em alguma corretora ou em algum banco. Uhum. Então você tem que procurar corretoras que não cobram ou bancos que não cobrem taxa de administração sobre esses títulos públicos.
1: Talvez a, a cultura brasileira dos, dos nossos pais, talvez a, a grande maioria estava lá na questão da poupança. Uhum. Qual a diferença da poupança e desses outros, dessas outras alternativas que se apresentou? Isso.
0: A poupança ela não vai ser a melhor alternativa, Porque quando a taxa básica de juros, que é a Selic, de 45 a 45 dias, o governo via Banco Central, ele modifica sua taxa de juros, que hoje está em 6% ao ano, quando essa taxa está abaixo de 8,5%, a poupança remunera apenas 70% desse movimento, então seria 70% de 6%, então é uma remuneração muito baixa. Ao passo que se você for para o Tesouro Nacional, você vai ter um título chamado Tesouro Selic que vai seguir a taxa dos 6%. No mínimo eu vou ganhar... No mínimo você vai ganhar a taxa de juros Selic, que juros sobre juros ao longo do tempo vai, vai tendo um efeito multiplicador.
1: E aí eu quero agora
0: uma aplicação que vai além dessa taxa mínima. Isso. Por onde eu... Qual é o caminho? Até pelo próprio Tesouro você ainda... Conta... Dentro da renda fixa ainda, você tem outras alternativas, como atrelar ao IPCA, que é o Índice de Preço ao consumidor a nossa inflação. Atrelar a inflação mais uns um juros acima da inflação. Exemplo, hoje a gente encontra títulos de IPCA mais 3,5%. Então quer dizer que ao longo do tempo que eu ficar com esse título, ele vai me remunerar na taxa da inflação mais 3% ao ano. Há risco diferente do outro? Por que, que esse produto me paga mais e o outro me paga menos? Isso. O risco fica sendo o efeito inflacionário. Na verdade, é um risco positivo, Que se a inflação sobe, essa taxa me remunera mais. E aí, um terceiro tipo de título dentro da renda fixa, uma segue a taxa de juros selic, a outra segue o IPCA e tem uma outra terceira via que são os prefixados, que eu já sei o quanto que eu vou receber. Aí, nesse tipo, tem um risco um pouco maior. Por quê? Porque às vezes eu prefixo uma taxa que pode ser menor lá na frente do que a Selic, que pode ser menor do que o IPCA+. Enfim, são as alternativas que no site do Tesouro até está bem explicado uhum. é, pelo site para exemplificar as alternativas dentro da renda fixa.
1: É possível comprar lá no site do Tesouro ou no banco sem ter a instituição ou isso não é adequado? Não, tá isso... certo que eu
0: estou perguntando para pessoa não, errada. Não, eu... <risos> não, mas ele é... Ele é necessário. Quando você vai no Tesouro, ele pergunta em qual instituição está vinculado o seu CPF. Você pode vincular vários CPFs. Então, tem que ter uma instituição. No banco, você vai ter a conta dentro da corretora do banco. Na corretora, você já tem a conta ali automaticamente. Então, é necessário. Não é que eu estou uhum. puxando para o meu lado, não. Até porque a XP, por exemplo, não cobra taxa de corretagem sobre título. E públicos. ela ganha o que fazendo a aplicação nela? Se ela não me cobra a taxa? Porque ao longo do tempo o investidor vai observando que ele vai ter outras alternativas melhores do que os títulos públicos. Como eu mencionei, o CDB é da instituição uhum. financeira, uma debênture de uma instituição não financeira. E com o tempo, esse investidor que vai acumulando ali um patrimônio maior, ele vai diversificando seus investimentos. Acredito que seja isso que a XP pensa, uhum. porque realmente não tem custo nenhum para o investidor. Ou seja, o meu R$100 vai ser de fato
1: R$100 sendo aplicado e... e, e... E sendo, tendo renda a partir dele.
0: Isso, exatamente. E aí, com o tempo, juros sobre juros, quanto mais ele está ele ganhando mil reais hoje, mas amanhã ele está ganhando cinco mil, ele está aportando mais, ele vai crescendo o bolo, desde que tenha uma educação financeira né, adequada para que pense no futuro. Bom, aproveitando o nosso podcast, né, na nossa interação aqui, é, nós temos
1: aqui na no nossa plataforma do Café com Amigos uma pergunta. Como investir de uma forma que me traga maiores probabilidades de obter altos retornos ao longo do tempo, ou seja, a longo prazo. Isso. Se você hoje quer... se eu for lá com dinheiro, é...
0: eu não tenho pressa de pegar meu dinheiro para trás. Uhum. Qual seria o produto que você me indicaria? Então, para indicar um produto para você, então eu precisaria identificar primeiramente o montante inicial, os montantes regulares, caso você tenha um nível de poupança mensal, por exemplo. E os seus objetivos, quando quer aposentar, quando quer ter, obter renda através desses investimentos e também muito importante ter o, o conhecimento ao perfil do investidor. Todo site de banco, de corretora, ao cadastrar, você tem que cadastrar o seu perfil do investidor, onde você vai ter três alternativas, conservador, moderado ou arrojado. Dentro disso, a gente passa opções de investimentos. Se você quer mais retorno, como foi a pergunta do colega, você tem que necessariamente passar mais risco. Ou seja pegando uma debênture de uma empresa, ao invés de um título público, seja arriscando no mercado acionário, Para a pessoa por que está lá nos escutando para entender
1: melhor, eu, eu estou tentando traduzir isso de maneira isso, mais, mais simples possível. Então, quando eu estou dizendo assim, você vai correr mais risco. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou emprestando, para alguém que precisa mais do meu dinheiro, por isso você vai me pagar mais,
0: Uma taxa mas maior. ao
1: mesmo tempo ele não é tão
0: seguro como eu emprestar para o Brasil. Exatamente. Isso dentro da renda fixa, mas também temos alternativas através de fundos de investimentos, onde o gestor pega aquele recurso dos, dos, dos cotistas do fundo e faz suas aplicações conforme o seu nível de risco. Aí tem fundos multimercados que podem aplicar em ações, juros, moeda, títulos internacionais até fundos mais arriscados, que são os fundos de ações. Ou, se o cliente quiser comprar uma ação diretamente, ele pode também. Mas se ele quer mais mais retorno é porque ele vai ter que incorrer em maior risco, desde que esse risco esteja condizente com o seu perfil do investidor.
1: Através lá da da MyWay, eu posso aplicar
0: na bolsa, por exemplo. Eu quero quero fazer uma aplicação só em bolsa. Pode também. Isso aí vai depender muito do que o, o cliente quer. Mas é claro, mesmo com um perfil muito agressivo, ainda assim compensa você ter ali de 40% a 50% da sua carteira em renda fixa. Porque aquilo vai segurar os seus investimentos quando a bolsa tiver nas suas oscilações negativas. E aqui no Brasil paga-se bons juros na renda fixa. Então você tem que ter um pouco de cada, mesmo no perfil agressivo. Uma
1: cesta mais ampla. Uma
0: cesta diversificada de produtos, de alternativas, de prazos diferentes. Aí, como eu falei, vai depender do montante inicial, dos montantes regulares, de quando esse cliente quer reaver esse recurso para ter alternativa de renda na aposentadoria. Então, são muitas variáveis. Mas, claro, dentro de uma plataforma, seja de banco ou de corretora, você tem acesso a produtos de riscos diferentes e prazos diferentes também.
1: Bom, nós vamos para mais um bloco e a gente retorna daqui um pouquinho, falando sobre aqui no nosso podcast, hoje falando sobre educação financeira e alternativas de investimento com o meu querido Renato aqui.